pessoas experientes ao seu lado é, que vão te ajudar a realizar os seus sonhos. Welcome to Exciting Careers Podcast, where our job is to travel the world finding stories, habits, and tools to inspire you and your career. We don't need to be rich or famous to have an exciting career, but we do need to be making a difference in the world and to feel excited to wake up in the morning to go do whatever it is we're working on. This podcast is brought to you by MaxiCareerCoaching.com. And now your host, Mari Pimenta. Olá pessoal, essa é uma entrevista especial porque é a primeira entrevista que eu faço em português. E o motivo de eu ter feito essa entrevista em português é porque o maior objetivo meu e do Felipe é de inspirar jovens brasileiros que estão na situação que ele estava quando ele tinha 18 anos, era frentista de um posto de gasolina em São José dos Campos, e ele conta a história de como que ele conseguiu sair dali e hoje, com 30 e poucos anos, é trabalhar numa multinacional alemã, fala alemão fluente, inglês, espanhol, ele pode trabalhar de onde ele quer no mundo, a empresa dele dá 100% de liberdade digital. É muito comum aqui na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, as empresas já terem essa mentalidade de que dá essa liberdade para os funcionários, é, permite eles produzirem muito mais, porque eles estão felizes, é, com a liberdade que a empresa está dando e eles querem dar uma contrapartida para a empresa produzindo o dobro que eles produziriam se eles estivessem na empresa. É, ele então mora aqui em Valência, eu conheci ele no coworking, né, no coworking que a gente trabalhou junto aqui durante um mês e a gente foi almoçar, ele me contou a história dele e eu não pude deixar de gravar para compartilhar com vocês. Ele explica como que ele consegue criar disciplina na vida dele para trabalhar dessa maneira. E, enfim, é uma história fascinante. Eu espero que vocês gostem e mandem notícias. Felipe, eu tô super feliz. Minha primeira entrevista em português. Tô até achando estranho isso. Mas eu queria, antes de começar a te entrevistar, explicar isso para as pessoas, porque eu estava me sentindo mal. Algumas pessoas no Brasil ainda não falam inglês e, e nós somos brasileiros. É, você, na verdade, é o segundo brasileiro que eu entrevisto, né? A primeira foi a Paula. Então eu falei, gente, já quando eu encontrar algum brasileiro que fala português na estrada, por que não fazer a entrevista em português? para poder dar uma atenção para o nosso povo que não fala inglês, né? Então, é isso. Primeira coisa que eu queria te perguntar. O que, que você está achando de morar em Valência? É, bom dia, Mário. Obrigado por você dar essa oportunidade de eu estar aqui fazendo esse podcast com você. E, bom, enfim, o que eu estou achando realmente aqui de Valência, em viver aqui em Valência, é a cidade que eu estava procurando uh, neste mundão aí, é um lugar onde eu me sinto seguro. E aonde o tempo também corresponde, né? Que aqui, como faz muito calor e, e tem praia, tem tudo isso é o Mediterrâneo, né? Tudo que um, uma pessoa quer, apesar de a gente estar longe da família, mas eu estou apaixonado pela cidade de Valência. Já tem quanto tempo você está aqui? Bom, aqui um ano. Hum. Quase um ano. Um ano. E, e por que, que você decidiu vir para Valência? 
<risos> eu já sei, mas eu quero que você coloque registrado. Como sempre, né, o amor leva, é, quebra barreiras. E quando eu saí do Brasil, eu saí por, pelo amor. E estava morando na, na Alemanha. E depois, pelo amor, eu também mudei para Valência. Agora eu vivo aqui, porque minha namorada é espanhola. E nós vivemos juntos. E minha vida agora é aqui em Valência. Que ótimo, adoro essas histórias de amor. Muito bem, então vamos lá. Como a conversa é sobre carreira, decidi que eu queria te entrevistar naquele dia que a gente foi almoçar e que você me contou a história sua de vida, assim, da a forma como você saiu do Brasil, a oportunidade que você teve de sair, é, que também, por incrível que pareça, tem a ver com o amor. Então a gente não pode separar muito, né? A gente tem umas oportunidades que, mais ou menos, a coisa se mistura. Mas é, você me contou é, essa história, eu queria que você repetisse essa história para as pessoas, porque eu conheço muitos jovens que podem se identificar com aquele jovem que você me contou, que era lá em São João, São José, São José dos Campos, e, e que pensam que não tem a menor chance de ter a carreira que você tem hoje, trabalhando para uma empresa alemã. Né? Falando alemão fluentemente, você me disse que o alemão hoje é, é quase que uma língua nativa para você. É, você fala espanhol, fala português, fala inglês, fala alemão, você fala quatro línguas é, fluentemente. Já morou em quantos países? Ah, total quatro. Quatro países. Então, muitos jovens que, que talvez se identificam com você lá de trás, né, de quando você tinha 18 anos, não sei, é, pensam que eles não poderiam chegar onde você está hoje. E eu queria que você contasse como que você fez essa trajetória. Sim, sim. Bom, tudo começou em 1999. Em 1999, eu, eu, lá no Brasil, ainda, em São José dos Campos, São Paulo, é, eu, tava perto, eu trabalhava num posto de gasolina. Né? E, e nesse posto de gasolina, eu não tinha nenhum futuro, eu estava ali trabalhando como frentista. Né? Eu estava meio perdido naquela época, eu lembro muito bem que eu queria sempre fazer alguma coisa, mas não sabia como fazer. Meus pais não me deram a instrução necessária, que eu, o bom que eu necessitava na época, né? Para falar, eles só falavam, vai trabalhar ou vai estudar, mas não me davam aquele, não sei, aquele apoio assim, realmente para você iniciar o processo de estudar e, e procurar uma profissão ter uma profissão e tal, eu não sabia, eu estava meio perdidão. Mas às vezes, eu te interrompei até para defender os seus pais aqui. Uhum. Às vezes eles não te deram, até porque eles também não tinham tido essa oportunidade também, né? Sim, exatamente, assim, não é que eu não, não quero dizer que meus pais também são, eles não são culpados de nada, é uma questão de, é, talvez eles não sabiam, eles têm uma outra visão, sabe, são pessoas simples. Então, eles têm uma visão diferente do que hoje em dia, assim, quando você começa a querer fazer uma, ter uma, quando você vê você no futuro, em algum lugar, você precisa de uma orientação, né? De uma coach. Por exemplo, você sempre, para a vida, a gente sempre precisa de orientação. Uns precisam de universidade, outros depois, quando eles começam a carreira, vamos dizer, profissional, eles precisam também de um coach, pode ser o seu chefe, pode ser a Mari, <risos> pode ser você, né? uhum. Então, é, você precisa de uma orientação na sua vida. 
E eu, assim, a parte familiar com meus pais, eu estava super bem orientado, né? A parte de família, que é ser família, essa, então, não estou falando que meus pais são ótimos, são ótimos, perfeitos, só que na parte profissional tinha uma, vamos dizer assim, eles não me ajudaram nessa parte, mas na parte de família, com, com meus irmãos, com minhas irmãs, com, com, com todos. Os valores. Sim, os valores familiares estavam ali, eram os melhores, sempre hum. os valores que a gente tinha. Mas na parte profissional faltou um pouco e eu fui aprendendo sozinho. Né? E como é que você aprendeu? Então, como é que foi a história? Bom, e começando agora mesmo, eu tive... Bom, eu fui para a Alemanha em 1999, fim de 1999, e uh, uh, por causa do amor também, eu tinha conhecido uma alemã que, que eu era muito, que eu era apaixonado, e essa menina me levou para a Alemanha. E como que você conheceu essa menina trabalhando em, em, em posto de gasolina? Bom, é, é antes de... Bom, é, a história começa um pouco antes. Ela, na verdade, ela tinha ido para o Brasil, ela fez o é, exchange, como é que é? O, o programa de intercâmbio. O programa de intercâmbio no Brasil. Ela estava na casa de um amigo meu e eu conheci ela e a gente, depois de cinco dias que ela tinha chegado no Brasil, a gente se apaixonou. Cinco e, dias? Cinco dias. E começou a namorar. Ficamos um ano juntos, depois ela teve que voltar para a Alemanha, isso foi um choque para mim, porque eu estava super apaixonado por ela e ela, ela voltou para a Alemanha. Bom, aí acabou o nosso relacionamento e um ano depois, isso era 99, ela voltou para o Brasil para visitar e a gente decidiu ficar juntos e ela ligou para os pais dela. É engraçado, ela ligou para os pais dela falando assim, ou eu fico aqui no Brasil, ou eu levo ele junto. Olha só. É, e os pais delas, com medo que ela ficasse no Brasil, falou, vem, vem para a Alemanha, traz ele para a bagagem junto. E uma curiosidade, naquela época você já falava inglês, não? Não, nada. nada. Só falava português e... É, isso. Tá, e aí vocês se comunicavam em português, então? Em português, ela aprendeu português comigo. Para ela foi ótimo te namorar, então, porque Sim, ela aprendeu ela, português. Ela fala até hoje fluentemente hum. português. Sim. Que ótimo. Para ela lembra? foi uma experiência muito grande, muito boa no Brasil. Né? Ela fez esse, esse intercâmbio e aprendeu, conheceu a cultura brasileira, realmente, porque a gente ficava com os amigos, eram, eram todos jovens, passando carnaval junto, é, Natal, tudo, ela, tudo, ela aproveitou tudo. Sim. Ela participava da sua família lá, como Não se fosse? Não como a família da, da família dela, que ela estava, onde ela estava também, né? Tá. Mas conheceu minha família também. Que ótimo! Então, a questão do idioma também foi uma vantagem, tanto para você quanto para ela. Você chegou a aprender alguma coisa de inglês namorando ela ou não? Não, na verdade não. Não. Não, não, nós só, só falamos português. Português. E quando, quando a gente decidiu ir para a Alemanha, daí um mês antes de eu ir para a Alemanha, Aí sim eu comecei a aprender alemão. E alemão é super difícil. É muito difícil. Até hoje, eu falo fluente, fluentemente, mas até hoje ainda eu, é, às vezes eu, eu erro, porque é normal, a nossa não é minha língua materna, mas é, eu falo muito bem. 
Mas o interessante foi que na época no Brasil eu estava trabalhando no posto de gasolina e tinha um cliente né, nesse posto de gasolina que era, era suíço. E, e ele falava espanhol. Morava no Brasil, falava espanhol, era suíço e trabalhava numa empresa alemã. Algum um, um rolo assim. E, e ele queria que a esposa dele aprendesse português. Então, daí ele falou, querido, que tal fazer um, um, uma troca, uma troca aí de, de idiomas? Você aprende alemão com a minha esposa e você ensina português para ela. E aí foi, aí começou a história. Eu fiz um, aí só que a gente só teve tempo é, para ajudar um ou outro num período de um mês, porque depois eu fui para a Alemanha. Entendi. É uma, é uma maneira interessante de aprender, né? Porque no Brasil com certeza tem pessoas querendo também trocar. Tá cheio de gente no Brasil. É a internet ajudar. hoje ajuda demais. Só aí nessa época não tinha essa internet. Que não, não, hoje. Foi, 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 era cliente. Né? Então eu acabei conhecendo ele e ele era muito legal. Ele me chamou para. Perguntou a ele que, na verdade, teve a ideia. E o que, que você fazia no posto? Bom, eu era um frentista. Eu trabalhava, eu chegava aos clientes com os carros e pedia para encher o tanque. Entendi. Era basicamente isso. Eu limpava os carros, eu é, media o nível do óleo. Foi, era, foi o seu primeiro emprego? Não, não. Antes eu trabalhei traba em padaria também. E, bom, foi, basicamente trabalhei em padaria como, é, como atendente né, e como frentista depois, neste posto casuíno. Tá, então o seu primeiro emprego você tinha quantos anos? Você começou é, a trabalhar, você lembra? Com 16 anos eu já estava trabalhando na, na... Na verdade, meu pai tinha uma padaria, eu trabalhava com ele na, na, na padaria. Tá. Na, eu trabalhei com meu pai por muitos anos. A padaria, infelizmente, fechou depois de nove anos, se não me engano. E aí eu tive que procurar um outro emprego. Entendi. E, então, quer dizer, seu pai tinha uma padaria, sua família não é uma família pobre. Sua família é uma família que já tem uma classe média, já de classe média e já... Eu tô falando isso só para de repente, algum jovem lá do Brasil que se considera, assim, uma pessoa muito pobre, da favela, não sei, achar que ah, esse cara já tava bem na minha frente, assim. Não, não, não é bem assim, não. Parece que é, mas, na verdade, imagina você... Se eu já tinha dificuldade, meus pais não eram... É, nós não éramos pobre, pobre, assim, que uh, a gente não morava numa favela, a gente morava, tinha, nem gosto de falar favela, numa comunidade. É, favela é um termo popular é, que a gente utiliza, sim, né? né? A gente morava num bairro que, com, ao longo dos anos, ele, ele ficou um bairro bom, mas na época, quando a gente mudou para lá, a rua era de terra, tudo, né? não era asfaltado, o asfalto veio com o tempo. Hum. Bom, enfim, então, não éramos pobres, mas não faltava nada, não faltava né? Não faltava nada em casa, a gente tinha de tudo, e só que é, o que faltava era, é, por exemplo, uma base financeira para meus pais, por exemplo, por exemplo, pagar uma universidade para mim. Isso ali não, eles não tinham. Eu só tinha a oportunidade de entrar numa universidade, por exemplo, federal. Tá. Esse seria o caminho seu. Ou uma universidade pública, né? Que, Esse... que, infelizmente, no Brasil, acaba que as pessoas que têm mais grana que conseguem entrar, porque o vestibular é muito complicado e as escolas públicas... Você estudou em colégio público ou em colégio particular? É, nos dois, né? Eu, como, 
pai estava melhor financeiramente, ele numa escola particular, depois é, escola pública. Tá. Não. Então, é exatamente isso mesmo. Se você não tem uma base escolar, uma educação boa, é muito difícil você entrar numa universidade. Uhum. A gente vê, são casos raríssimos, que a gente dá, sai da favela ou da comunidade ou de, de uma família mais pobre que consegue entrar numa universidade, às vezes ela até consegue, mas para manter essa pessoa ali né, estudando é muito difícil. Né? Então, eu vou aproveitar, eu quero, eu quero muito saber da, da, da sua vida depois que você chegou na Alemanha, mas antes eu queria só é, explorar um pouco mais isso. Você acha que a gente tem essa mania de achar que a faculdade é que vai é, dar a oportunidade da gente ter uma carreira brilhante? Eu não sei você, eu já penso já um pouco diferente no mundo que a gente vive hoje, eu já questiono muito a história da faculdade. Eu acho que as faculdades estão extremamente despreparadas para esse mundo digital de hoje. E eu acho que uma pessoa que buscasse esse caminho que você fez de ir morar num outro país, por exemplo, uma Alemanha, que eu sei que dá escola para quem quer, para quem mostra que está afim de estudar, eu sei que a Alemanha paga isso, né? Mas você acha que um caminho mais fácil para um jovem que está saindo lá de baixo seria entrar numa faculdade pública ou seria tentar um caminho para fora do Brasil, por exemplo? Olha, na, na verdade, eu não quero te dar o que eu aprendi ao longo desses anos. É, na verdade, é a orientação, que é a palavra-chave, né, que é, que é palavra desculpa, mas para mim, é, se é uma universidade ou se é para fazer um curso técnico ou algo assim, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é ele ter uma boa orientação, você entendeu? Para ajudar ele a tomar decisões para ver onde ele quer ir, você entendeu? Independente se é, se é um, seja um coach, porque a universidade, no final das contas, ela vai te dar uma orientação também, você entendeu? Ela vai te dar uma base e uma orientação para você chegar onde você imagina, onde você quer chegar. Uhum. Né? Mas onde você vai querer chegar depende muito de você mesmo também, né? Mas o, eu acho que a orientação é o você ter pessoas experientes ao seu lado é o que vão te ajudar a realizar o seu sonho. Aí no caso você está falando então da, da porque você já me tinha me contado o caso antes essa orientação que você teve foi da família da sua ex-namorada alemã? É, é, exato. Mas quando eu falo orientação, o que eu quero dizer é que a orientação está relacionada a várias outras coisas. Não é só, por exemplo, a universidade, não é só um coach, pode ser uma família, a família também. Você entendeu? A orientação, por exemplo, que, te, que vai te dar um, uma ajuda a você a seguir um caminho. Mas se a família está ali é, preocupada ou focada com outras coisas, você pode buscar outros tipos de orientações. Uma delas é a universidade, a outra pode ser alguma outra pessoa que você conhece que seja experiente, né? né? Como se fosse um, um mentor, assim. Exato, exato. Exatamente. Uma pessoa que você conheça, e pode ser até um cliente do posto de gasolina, de repente uma figura que você tenha mais, mais fique mais à vontade, para pedir um conselho. Exato. Cada um você tem, você vai conhecendo com seus amigos mesmo. Não precisa ser uma pessoa que já está num nível, assim, diretor, ou já tem uma empresa, que não sei o que, não, vai, 
vai pouco a pouco, né? vai se orientando, vai se auto-orientando também, né? vai procurando quem é a pessoa que você acha dos seus amigos que seja, que você vê que é uma pessoa boa, que poderia te ajudar, vai lá, pergunta, conversa, chegou ali, você viu que chegou no, no nível máximo dele, procura outra pessoa, pergunta para ele, oh, você não conhece alguém, sabe, não sei o quê, uhum. e aí vai, vai, você vai, você vai crescendo, é, se orientando, mas recebendo input de mentores que podem te ajudar. E no meu caso, no meu caso, quem me orientou foi a família da minha ex-namorada uh, na Alemanha. Assim, eles foram como os pais para mim, me ajudaram, me deram todo o suporte para eu me desenvolver. E uhum. hoje eu sou o que eu sou graças a eles. Uhum, que legal. Você mantém contato com eles? Agora não mais, mas eu mantive por vários e vários anos, mas como minha ex-namorada agora já tem família, eu tinha contado, né, casou e tal, tem filho, então eu, eu decidi, vamos dizer... Dar uma distância. Até em respeito ao, ao, ao ah, marido é. atual, né? Sim, o marido atual, a família, a, a respeito à família dela, né? Chega claro. uma hora que realmente acaba. Tem que cortar o cordão umbilical, é. né? Legal, mas eu vou só repetir então a pergunta que eu te fiz só para ficar bem claro, assim, qual que é o conselho que você daria para um jovem hoje no Brasil de 18 anos que acabou de sair, vamos supor, de um colégio público e, e eu, eu percebo que os jovens que eu conheço que têm uma situação financeira é, mais baixa, eles ficam às vezes 4, 5 anos trabalhando, sofrendo para conseguir pagar os cursos para ver se conseguem passar numa faculdade. E eu acho que se, talvez eles teriam gastado menos energia, menos tempo da vida deles, se eles buscassem uma alternativa de sair do Brasil e fazer faculdade em outro país, que dá faculdade para eles de grande qualidade, é, de graça. Quer dizer, óbvio que eles vão ter que ter notas boas, estudar e tudo, né? Então, o que, qual que tipo de aconselhamento você daria para um jovem do Brasil hoje, de classe média baixa, por exemplo? É, que quer ter uma carreira brilhante como a sua, qual que é o conselho que você daria? Bom, é que eu sou muito estrategista, né? Eu... Porque não é todo Se mundo eu... que vai dar sorte de ter uma namorada alemã, né? É, exato, mas eu tenho, tenho... <risos> com o tempo fui aprendendo também os truques é, de outros brasileiros que eu conheci que vieram para cá ou para a Alemanha na época, né? E uhum. eles me contavam a, a história deles, né? Mas eu acho que o melhor truque para você sair do Brasil assim, se você tem vontade de sair do Brasil para seguir uma carreira fora do Brasil, assim, eu vou falar a minha, minha experiência que eu tive né, em relação à universidade. Você, quando você pode procurar uma universidade particular que seja reconhecida no exterior. Né? Particular no Brasil ou fora no do Brasil? Brasil? Porque é difícil você passar no Brasil, né? Uma uhum. faculdade particular no Brasil. É tá. difícil você passar numa universidade federal ou pública, né? Bom, vamos dizer assim, e nem todas as públicas são reconhecidas internacionalmente. Então, a ideia seria, procure uma, uma universidade particular no Brasil, que seja reconhecida no exterior, você entra nessa faculdade e quando você, depois de um ano nessa faculdade, você pode, por exemplo, trocar de universidade e trocar de universidade para o exterior, na Alemanha, né? no caso eu falo Alemanha. Tá. E aí a, a universidade vai reconhecer alguma das suas, bom, do seu currículo, algumas das aulas que você teve, dependendo do seu currículo, vai reconhecer essas matérias. 
Uhum. E aí você consegue trocar de universidade e vai, por exemplo, na Alemanha, a universidade é quase custo zero, as Mas... oportunidades não aparecerão. Mas então ele tem que ter a grana para fazer o primeiro ano de, de particular. É, esse seria porque esse seria um outro caminho. Esse seria o caminho universitário, né? Mas existem outros caminhos também. É... E o cara que simplesmente tiver a cara e a coragem de comprar uma passagem, hum. estudar um inglês, eu acho, porque todo mundo hoje na Alemanha já fala inglês, eu acho mais fácil para uma pessoa no Brasil aprender inglês do que aprender alemão. É, e comprar uma passagem e for para a Alemanha e matricular no, 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 num colégio, não sei se tem algum nos Estados Unidos, tem algum tem, colégio, pode. tipo Community College, Sim, um colégio e, comunitário. Uhum. É, esse foi, na verdade, o meu caminho que eu fiz. Né? Eu, por exemplo, como eu não tinha estudado, não tinha universidade no Brasil, eu cheguei na Alemanha e eu sei que eu queria fazer alguma coisa. Né? Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Estou é, aqui, né? Eu, ali, brasileirinho, não falava nenhum, só falava português e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. O que eu fiz? Eu fiz então oito meses de curso de alemão, que era, era quase de graça né, o curso e depois eu, a Alemanha oferece para estrangeiros tipo, uma escola de nível médio. E eu entrei nessa escola... É tipo uma, uma que vem antes da faculdade? É uma escola preparatória para estrangeiros poderem estudar na, na Alemanha. Ok. Eu entrei nessa escola e essa escola me ajudou a... Bom, eu aprendi alemão ali, eu aprendi matemática, reaprendi a matemática. E eu era bom em matemática, é incrível, porque em alemão não era bom, né? Então eu... Colocava todas as minhas fichas na matemática ali e eu fiquei bom em matemática ali. Você era bom aluno no é, Brasil? No Brasil, péssimo. Péssimo aluno. <risos> pior exemplo. <risos> Sou o pior exemplo. Não, no Brasil eu repeti duas vezes e não, não, não era. Eu... E quando chegou lá na Alemanha você endireitou? Mas é, é, é que são coisas assim, quando você realmente vê uma coisa. Quando você é jovem, você. Você faz muita coisa errada, né? você não pensa no futuro, não sei, você está você tá querendo fazer outras coisas. E daí quando você cai realmente a ficha, foi o que aconteceu, porque eu cheguei na Alemanha e queria fazer alguma coisa e eu não podia fazer nada, aí que, que ficou claro para mim, meu, você não sabe fazer nada. E aí, o que, que você vai fazer? Vai virar um governo seguro desemprego deles? O que, que você vai fazer? Uhum. Não, aí que caiu a ficha que eu, que eu vi que os estudos eram realmente importantes. Então, quando eu entrei nessa escola preparatória, eu comecei, eu estudava de manhã até a noite, todo dia, fim de semana, durante um ano e meio. Que legal! Bom, agora eu vou pular vários anos, porque eu quero que você fale o que, que você faz hoje. Bom, hoje eu sou diretor de projetos, sou né? diretor de projetos numa empresa austríaca, Trabalhei vários anos, pra, já trabalho vários anos para essa empresa. É na área de, de TI? Sim, eu trabalho com, com SAP, que é um sistema de, de gerenciamento empresarial, desculpa, um sistema... De... E, e para quem não sabe, é um, é um software... A SAP, a minha irmã trabalha na SAP, é uma empresa gigantesca, né? Sim, é uma empresa muito grande. É alemã, né? É, é alemã, a empresa é alemã e, e eu trabalho... Bom, não diretamente para a SAP, mas como empresa de consultoria, nós, é, eu sou diretor de projeto especializado em é, fatura, do de fatura, é, faturamento eletrônico. 
e, e você trabalha remotamente, né? Eu acho isso um barato. Explica para a galera o que, que é esse trabalho, o que, que é o trabalho remoto. Trabalhar remoto é uma maravilha, na verdade. É uma coisa que, que eu estou aprendendo agora também e que eu estou gostando muito. Bom, o que, que é trabalhar, na verdade, trabalhar remotamente é você ser muito responsável. Você tem que ser responsável. Você tem que ser responsável. Para lidar com organizado. Não. Por que, que você tem que ser responsável? Porque, uh, todo mundo fala, nós somos responsáveis, mas a responsabilidade, o problema da, de você trabalhar remotamente é que ninguém está vendo se você está fazendo alguma coisa ou não. Então, você tem que ter, ser muito responsável com as coisas que você está fazendo, porque quando você trabalha remoto, só o resultado conta. Uhum. Imagina você trabalhando numa, numa construção. O cara vai chegar, chega o dono da construção e fala assim, olha, eu quero uma casa aqui é, daqui a um mês uhum. e vamos dizer que você ele vai deixar na sua mão você vai tratar você vai trabalhar para construir a casinha e depois de um mês ele volta ele, ele vai ver que a casa não está pronta e ele vai perguntar ele peraí e aí eu te dei, eu deixei você aí trabalhando e o que aconteceu e ele na verdade vamos dizer assim que aconteceu alguma coisa o cara foi não pôde trabalhar por algum motivo, aconteceu um acidente, não sei o quê, o cara não, não, né, ele não sabia de nada. Então, para ele, ele vai pensar, esse cara não vai, não fez nada. Mas, na verdade, ele estava tentando fazer, tava, por algum motivo, ele não conseguiu. Então, esse é o problema de você trabalhar remoto, né? não, não é muito transparente. Você tem que, você tem que ter uma comunicação muito eficiente, né? Então, assim, mas deixa é, para quem não entende, trabalho remoto é você poder trabalhar aqui de Valência, ou se você quiser estar em São Paulo, você poderia estar em São Paulo, se você quiser estar em Tóquio, você poderia estar em Tóquio. O seu chefe não quer nem saber onde você está, contanto que você responda os e-mails que ele te mandar num prazo, não sei se você tem um prazo, algumas empresas colocam aí 12 horas de... Não sei como é que é, como é que eles, quais são as, as limites que eles colocam para vocês. Não, é que na verdade, como eu falei, eu tenho, eu não tenho, o meu chefe não cobra nada. Na verdade, ele me deixa, eu tenho que contactar só os clientes. Entendeu? Então, Entendi. ele fala, o projeto XY não é seu. Eu faço. Só se der algum problema, é, se o cliente faço. reclamar de alguma coisa, aí ele vai sim, vir com sim. tudo. Se é uma coisa comercial, aí não é minha parte, aí eu faço a Entendi. É bem simples. Mas na verdade você tem liberdade total. Você pode trabalhar onde você quiser. Você pode ir para os Estados Unidos e trabalhar de lá. Só que é você quiser ir para a praia e ficar com o seu celular respondendo os e-mails pelo celular. Teoricamente você pode. Se, tudo depende de, do resultado, do que, resultado você... que você tem que entregar para o cliente. É, e uma coisa interessante, assim, eu não sei como é que é na, na Alemanha, mas no Canadá, que é um dos países que eu morei, 73% da população já tem essa liberdade de trabalhar remotamente. Não quer dizer que eles trabalham. Muitos gostam ainda de ir para o escritório, mas eles têm a liberdade de trabalhar de casa ou de trabalhar. Algumas empresas exigem que eles vão no escritório uma vez por semana, algumas exigem que eles vão uma vez a cada trimestre, algumas exigem uma vez por ano. É, e eu acho que pouquíssimas empresas no Brasil dão esse tipo de liberdade para as pessoas. A maioria dos líderes que eu converso no Brasil fala assim, é, não, mas se deixar a pessoa ficar em casa, a pessoa não vai trabalhar. Você concorda com essa? Não concordo. Isso aí é, é... Quando você desconfia, não tem uma relação boa. 
na, entre empregado e chefe, vamos dizer assim. Né? Uhum. Eu acho que a confiança vai ser até a chave do futuro. Ou seja, você tem que confiar no seu, na sua equipe. Na sua equipe, exato. Então, para mim, não importa onde que eles vão realizar o trabalho deles, por exemplo. E eu sei que minha empresa ela dá liberdade total para a equipe. Você pode trabalhar desde casa, se você tem filho, você precisa trabalhar só meio período, tudo bem, pode fazer também, trabalhar só meio período, porque é, a gente está vendo um, um, o, o cenário está mudando, porque a necessidade das pessoas também está mudando, né? então as empresas também hoje em dia, mais na Europa ou talvez ali na, no Canadá, eles têm dificuldade de encontrar mão de obra, então a empresa também está mudando esse, essa metodologia deles, falar, não, eu quero meu empregado aqui, na empresa e tal, então eles têm que também... Existem pesquisas que quanto mais liberdade você dá, é óbvio, tem um treinamento que você recebe, só de você ver os seus colegas, como que eles estão entregando resultado e tal, você já entra naquela cultura. Mas quanto mais liberdade, mais feliz a pessoa fica e mais ela produz. Exato, eu totalmente de acordo com você. É, a coisa, na verdade, é o resultado, só quanto o resultado, o resto não importa. Hoje você trabalha quantas horas por dia, assim? como é que é a sua rotina? É bom, no momento eu estou trabalhando mais do que se eu trabalhasse, na verdade, no escritório da empresa. É porque como é uma fase de adaptação que eu estou tendo agora com essa área de trabalhar remoto, tem várias coisas que você tem que resolver, o modo de comunicar é, muda, sem saber se organizar, então eu estou aprendendo tudo a me organizar, tem vários projetos novos, então é, hoje em média eu trabalho bastante, trabalho 10 horas, 12 horas por dia. Dez Mas é, isso é porque é um processo inicial. Depois eu vou poder trabalhar é, conforme a necessidade. Tá. Mas no momento eu trabalho bastante. Ah, e, e você gasta quanto tempo da sua casa até aqui? Ah, isso é legal. Eu, tenho, eu posso vir eu de bicicleta. Uhum. Eu acho que isso é uma, uma herança alemã que eu, que eu aprendi com eles e que não preciso de carro. Tem um carro, mas não preciso. Uhum. Venho de bike para trabalhar e preciso de mais ou menos 10 minutinhos. E isso é uma coisa que no Brasil muita gente gasta duas horas para chegar, duas horas para voltar, só aí já são quatro Brasil, horas que você. Eu vai para a padaria uh, do lado de casa de carro. Na, uh, com medo de ser assaltado. Ah, Igual minha mãe. Minha mãe mora na rua da minha irmã, na mesma rua. Não vai na casa da minha irmã a pé, porque já foi meu cunhado foi assaltado cinco vezes, então ela vai de, de carro. Sim, isso é, infelizmente... É esse triste. é o motivo, na verdade, porque também eu não tenho vontade de voltar para o Brasil, porque eu quero sentir essa segurança. Sabe, eu, eu sinto muito falta da minha família, mas eu, eu amo essa essa segurança que eu tenho aqui na Europa, né? de você poder pegar sua bike, você vai trabalhar de bicicleta, você vai passear à noite pela rua e não vai, não vai ter tanto medo, você vai, não tem, não, você tem uma, você tem uma qualidade de vida melhor. Você não vai ganhar tanto dinheiro talvez como no Brasil, mas vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Isso garanto. É, eu vejo sempre mães com as filhas no, no, na bicicleta, a bicicleta na frente tem um lugarzinho para pôr as compras no supermercado e tal, você anda tranquilo. Né? Você, as pessoas muitas vezes têm condições de ter um carro, mas preferem ter a bicicleta, né? O ideal, se você quer ter sucesso aqui na, 
Bom, eu falo no meu caso, não é que eu tenho sucesso, eu estou bem, mas eu não sou nenhum inventor, alguma coisa assim, né? alguma, coisa, alguma pessoa grande e tal. É, o, o, o que você pode fazer, que eu acho que é legal, é você, se você vir para a Europa, por exemplo, tenta fazer negócio na América do Sul, a partir daqui, seja uma, uma espécie de uma ponte. Uhum. Você entendeu? É o que eu faço hoje. Eu sou uma ponte entre o Brasil e a Europa. Né? É, nem o Brasil, a América do Sul e a Europa. Então, é, essa seria a vantagem. E, e isso você acha que é devido ao fato de você também falar é, o português, o espanhol? O, o, o idioma é crucial. Né? Se você fala, por exemplo, espanhol ou é, inglês, claro, você vai precisar. É, no caso, eu falo alemão isso é por isso que eu, eu sou uma ponte. Essa é a minha vantagem, você entendeu? São pouquíssimas e, pessoas né, que falam sim, alemão bem sim, como você. Sim. Então, as pessoas, elas... Ah, não, imagina... Esses são meus, como se diz, bullet points, né? Que eu, quando eu, se eu fosse escrever um currículo, apesar de eu ser técnico, eu falo várias outras, vários outros idiomas. Então, esse é focar em idioma, é muito uhum. importante, aproveitar qualquer oportunidade que vocês tiverem aí de aprender um idioma a mais, né? não só o inglês, o inglês é como se fosse quase um, é, já obrigatório e algum outro. Para a América do Sul, isso para nós seria ótimo. Você vai abrir mercado para você mesmo em toda a América do Sul, incluindo o Brasil. E hoje com a internet eu falo com as pessoas, tem vários, entrar no Google e colocar curso de alemão grátis no YouTube, você vai ter milhares de vídeos, milhares de coisas, só depende da pessoa ter disciplina. Exato, é, exatamente, organização, disciplina, vontade né, de querer. E o que, que você faz para te dar disciplina? Quais são as suas ferramentas assim, que você utiliza para aumentar a sua performance no trabalho? Você faz ginástica, você faz meditação, é. alimentação, não sei, como é que você... Fazia. <risos> Ou você só fuma hoje em dia? O que, é que você faz? Eu sou, eu, a semana passada eu fui na academia, mas só me registrei. Até o fim fui ele. Você é daquele tipo tipo que paga e, e aí você fica tranquilo, eu estou pagando a academia. Bom, faz um tempo que eu não estou fazendo academia, mas eu deveria. O que eu vou começar a fazer agora. Vou dar uma de metidão, vou tirar permissão de velho de beleza. Não velejar. Que chique! Então, isso eu vou começar a fazer. Aí ah, aqui é o lugar perfeito para fazer isso. Isso, e é barato. É, sensacional. Sim. Que legal. E você lê? Você tem o hábito da leitura? Sim, isso sim, eu leio muito, eu gosto de ler. É, não leio livros, assim, mas eu gosto de ler muito coisa técnica ou sobre política, jornal, ou até mesmo tem várias revistas que eu assinei na Alemanha mesmo, que são revistas específicas da minha área, são coisas que eu gosto de ler bastante. Agora, romance, essas coisas, eu não... romance não, me faz. É literatura, né? Literatura, é, em livro. geral, eu leio. O que, que você gosta de fazer, então, nas suas horas livres? Não, nas minhas horas livres eu gosto muito então, de ficar com meus amigos, com a família da, da minha namorada. Eu gosto de praticar, eu estava praticando no último verão é, windsurf, por exemplo. É, eu gosto de. Ah, eu tinha. Eu, esse verão também eu tinha uma horta. Ah, é? Sim, eu 
plantava de tudo nessa horta. Uhum. E... Isso é ótimo para reduzir estresse, né? O contato com a, com a terra, sim, com a natureza. Sim, ficar com o pé na, na terra, você colocar a mão na terra, você plantar. Você plantava as coisinhas que você mesmo para comer depois. Exatamente. Isso eu acho muito legal. Tinha tomate, tinha pepino, tinha berinjela, tinha de tudo. Então, não tem mais? Tem, só que agora, como o inverno está chegando, eu troquei a vamos dizer, tipo de, você tem que agora plantar é, fertilizantes e tal, ah, tá, no sim. inverno. Entendi. E quando você acorda de manhã, você acorda assim, pensando, nossa, que legal que eu vou trabalhar. Você acorda tipo, que saco, não, que eu tenho que trabalhar. No momento eu estou super feliz na, na empresa onde eu estou trabalhando, porque eles estão me dando muitas oportunidades e... E eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito e agora, nessas últimas semanas, estão surgindo mais e mais oportunidades para mim. E não, eu acordo às vezes preocupado, porque tem um projeto que é importante, mas eu, eu gosto do meu trabalho e não, não acordo falando que merda. Não, eu acordo, beleza, vamos lá. Mas teve alguma fase da sua vida que você acordava pensando, poxa, que saco sim, claro. ter que ir trabalhar? Sim. É porque depende muito de onde você trabalha, qual a empresa, né? E olha, é isso qualquer trabalho, viu? qualquer nível de trabalho. Eu tive uma empresa que eu trabalhava... Quando eu trabalhava nesse posto de gasolina, eu odiava o trabalho, porque eu sabia que não tinha futuro. Né? Era uma merda. Eu não gostava. E, e teve uma outra empresa também que eu não gostei, que, que eu trabalhei... Bom, eu trabalhei e eu também não gostava, eu não, não gostei e eu não gostava, eu acordava todo dia dizendo ah, que ódio, eu não gosto dessa, não gosto de trabalhar com isso. E toda vez eu falava, eu tenho que sair, eu tenho que sair daqui. Foi aí que surgiu essa oportunidade para voltar a trabalhar para a empresa onde eu estou trabalhando hoje. Uhum. E eles me chamaram e tudo mudou. Então agora eu estou super feliz. E como que você fez para conseguir fazer essa transição de carreira? É, você diz agora... Assim, Qual? Porque tem algumas ferramentas que eu ensino para os meus clientes uhum. de como fazer transição de carreira. Então, então por, vou te dar um exemplo. Assim, eu queria que você me falasse se você já fez isso ou se, se você tem alguma sugestão diferente. Eu falo com as pessoas, faz uma lista dos profissionais que você admira, que você conhece. É, mesmo que você não tenha trabalhado junto com eles, mas pode ter ser um professor que você teve, um colega de sala que você teve, um cliente do posto lá que você teve, uhum. e, e fala, verbaliza para essa pessoa, fala, fulano, é, eu gostaria muito de fazer uma transição, eu gostaria muito de trabalhar com tal coisa, mas você tem que saber o que, que você, algumas opções do que você gostaria de fazer, e você tem que falar com essas pessoas o que, que você quer. Porque se essa pessoa realmente gostar de você e achar que você é uma pessoa que merece, onde eles estiverem, eles vão ficar lembrando daquela conversa que eles tiveram com você e vão te ajudar. Ah, verdade. Não, infelizmente eu não tive, nesse caso, uma orientação, uma ajuda de uma pessoa. Na verdade, eu nunca tive uma pessoa assim, assim que eu falava, ah, meu ídolo, eu quero... Não, eu não tive, porque eu não tive essa orientação, você entendeu? Isso uhum. me faltou, por exemplo, até... Hoje é que quando a gente está um pouco mais, mais adulto, a gente muda um pouco, mas na época eu nunca tive, porque eu não tive essa orientação. Mas seria muito legal você pensar mesmo nisso, procurar uma inspiração para você, sabe? 
Poxa, meu, é interessante o que essa pessoa faz. Vamos, eu vou entrar em contato com ele, com essa pessoa. Eu acho que se eu tivesse feito isso no passado, hoje eu estaria talvez ainda muito mais além do que eu estou hoje, sabe? Uhum. Às vezes é bom você... É, tipo, a gente tem muito ego, não perguntar... Vergonha, pessoa, né? Assim, medo da pessoa medo, falar não. Não, quebra esse medo, vai lá e pergunta, conversa. Essas coisas é, vai te, na verdade, ajudar em frente. Não é? Eu falo com as pessoas isso, quem não, não, se, não se expõe, porque as pessoas enxergam isso como se expor, né? O pedir ajuda, né? Quem não pede, não vai receber nunca. Quem porque... não pede, não é que você falhar, errar, sempre você vai, você vai falhar, você vai errar. Isso é, é parte do processo da vida, sempre vai acontecer isso. Então, o importante é você minimizar isso. Uhum. Como você minimiza, perguntando. Sim. Né? Você é falhar, você é errar, você vai perguntando para pessoas que têm mais experiência que você para te dar uma orientação para você não falhar ou para você não errar. Mas isso vai acontecer, não é impossível. Você sempre vai, vai errar ou você vai, ou você vai falhar. Mas o que você pode fazer é minimizar. Então, como que foi que você fez para conseguir as suas transições de carreira? Você usou o LinkedIn, por exemplo? Porque hoje com a internet, eu sei de muitas pessoas que quando me contratam, o LinkedIn está horrível. A pessoa às vezes nem tem. E eu falo, gente, eu tenho clientes que eu ajudei a consertar o LinkedIn, as empresas acharam eles. Eles nem tiveram que buscar. Sim, sim. É, é, nesse caso, eu sou um pouco old school, tá ligado? Eu, 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 tenho, eu tenho LinkedIn e para a Alemanha tem um outro outra plataforma que se chama Xing, né? eu uso muito, para mim Xing é muito mais interessante que o LinkedIn, por exemplo, aqui. Interessante. Eu, sou, eu sou voltado à Alemanha, né? eu tenho uhum. uma relação muito forte com a Alemanha, ou com o idioma alemão, então, é, para mim, essa plataforma é mais interessante que o LinkedIn, mas, ah, enfim, o Tsing é o X-I-N-G. É, eu tô nessa plataforma também por causa de um projeto que eu participei da Tailândia. Interessante, eu não sabia que eles são mais que o, que o LinkedIn na Alemanha. Não, o Tsing é muito importante se você quer ter projetos com, com alemães ou, em geral, com a, com a língua, com o idioma alemão. Porque aí está incluído países como Áustria, Alemanha e Suíça. Né? Interessante. Então, se você quer está procurando um business nessa área, é o lugar certo tá. de entrar, de você utilizar essa plataforma social. Então, então como é que você fez a sua transição de carreira? Uma figura que está lá daquele jeito que você estava, de saco cheio de acordar de manhã para trabalhar. Como é que você fez a mudança? Não, na verdade, foi por contato. <risos> é, não, eu, como eu falei, eu sou eu meio que old school, tudo começou, eu lembro, foi na universidade, na época, na universidade, eu estava trabalhando no supermercado e eu tinha um... que é normal, né? Quando você estudar, você está fazendo estudo também. Isso, não... isso é ótimo, né? Para você desenvolver. Eu no supermercado, foi super legal. Tive amigos, a gente fazia bagunça lá, era uma beleza. Mas, mas a transição, meu primeiro emprego legal na Alemanha, assim, vamos dizer, quando saí daquele tipo, trabalhar como garçom, ou trabalhar como aí no supermercado e tal, foi quando, quando um amigo meu da universidade chegou Felipe, eu vou sair do trampo onde eu estou. E era uma empresa de informática, eles desenvolviam um software para Mac, né? Ele, ele perguntou, oh, eu, só, eu testo software, e se você quiser, você pode começar a trabalhar ali, porque eles estão procurando um substituto para mim. 
Falei, vamos lá. Entrei nessa empresa e aí que começou a minha história, na verdade, na área de TI. Olha só, então, então foi um, foi... um contato, um amigo seu Sim, que... Sim, foi, foi, foi. E isso. ele te ofereceu, com certeza, porque ele sabia que você tinha algum valor, né? Claro, não, ele sabia que eu... Ele, a confiança, né? Confiança é tudo né? na vida, né? Uhum. As pessoas têm que confiar em você. Então, é, você pode ser divertido, você pode ser um fanfarrão, um mas na hora do trabalho você tem que ser sério. Então, né? É, Chegar na assim hora... Que, é, exato. É assim que as pessoas vão confiar em você. Você não precisa ser o melhor. É o importante de tudo, você não precisa ser o melhor, uhum. mas eles têm que poder contar com você. Interessante. O seu time, os seus amigos. Respeitar as pessoas, os horários. Respeitar os... horários, é, as regras. Realizar o que tem que ser realizado. Né? É, tipo, se você tem um problema com, durante a realização né, do seu trabalho, você avisar com antecedência. Né? Isso tudo é. Porque, como eu falei, errar, você vai errar, mas é você. Ser honesto sempre. Né? Uhum. Aí pessoas... Respeitar a empresa, ah, respeitar vão, a equipe. Eu vou confiar em você se você é, for transparente. É simples. Uhum. E assim eu fui fazendo o meu caminho. Né? Eu sempre tentei fazer da melhor maneira possível. As pessoas confiavam em mim e foram dando oportunidades. Uhum. Né? Não fui... Eu recebo muita, muita, muita <risos> proposta de emprego pela SINC pelo link, LinkedIn, às vezes, mas é, nunca aceitei um emprego, até hoje, pelo LinkedIn ou pelo sim, mas as oportunidades sim estão aí, isso eu posso confirmar. E o futuro? O que que você, eu, assim, vamos, você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 38. 38. Então vamos imaginar o Felipe com 43, daqui a 5 anos. O que que precisa acontecer na sua vida profissional? Nesses cinco anos, para você poder ficar felizão daqui a cinco anos. Sim. É, é, Meu, são metas financeiras, são metas é, de promoções, assim, de cargo? O que, que não, você. Eu tenho, sim, claro, eu, tenho, eu sonho alto. Né? Acho que todos nós deveríamos sonhar muito alto. Independentemente se você vai chegar lá ou não, sonha alto para você, pelo menos, chegar a um nível mais alto possível. Não, eu tenho desejos, tenho sonhos, sim, eu vários, assim, eu, ou eu desenvolvo um negócio junto com a empresa onde eu estou trabalhando hoje, para realmente eu realizar o que, eu, que é o meu sonho. Meu outro sonho também é, é ter uma família, que, né, que eu estou aí já a ponta, vamos ver se vai dar tudo certo. Gostaria de ter uma família, né, casar, chupir, tudo isso, e também é, profissionalmente. Talvez aí, num futuro, mas num futuro aí, ter uma minha própria empresa ou, ou até mesmo ter novas oportunidades onde mesmo eu estou trabalhando profissionalmente, que ter que uma promoção, uhum. ter um cargo, ah, vamos dizer, de mais peso na empresa. Tá. E isso está tudo a bom caminho. Então, é uma, é uma, é uma pergunta perigosa também a sua. <risos> Porque você também não pode, como eu estou falando aqui na, pela internet, é, isso tudo vai ser gravado, mas eu sonho alto, eu tenho vontade, tenho desejos, o meu foco agora, na verdade, é profissional, eu quero chegar dentro de dois ou três anos numa posição que eu gostaria, e família, né? Então, na hora de criar a família, com 38 anos, eu não casei e nem, nem filhos, eu quero mudar isso agora. 
É, eu queria falar um pouco sobre do, o digital, porque querendo ou não, eu sou coach, eu sou digital business coach, que é, eu ajudo as pessoas a criarem a empresa delas digital. E eu acredito que no futuro vão existir muito mais empresas digitais de uma pessoa ou de pouquinhas pessoas, empresas pequenas digitais, muito mais do que grandes empresas como existe hoje. É, o que, que você acha em relação a isso? Você acha que é mais fácil, por exemplo, um jovem hoje lá de 20 anos de idade, às vezes procurar um cargo numa empresa grande ou às vezes ele começar a empresinha dele digital é, prestando serviço de design ou de, de, de fazer página de internet, desse tipo de coisa, assim. O que, que, que você acha disso que está acontecendo com o mundo digital? Eu, se, se eu tivesse uma orientação na, na época, eu iria começar a abrir uma empresa pequena, oferecer serviço, sem dúvida alguma. Trabalhar numa empresa hoje pode ser uma coisa boa, mas se você já tem uma orientação quando você começa a sua vida profissional, se você quer falar, não, eu vou tentar abrir uma empresa, não porque você vai ter sucesso, você vai ter ganhar muito dinheiro, não, é para você, é uma questão de realização, né? Você fala, poxa, eu vou criar alguma coisa, eu, sabe? E eu ofereço um produto. Eu acho isso legal, eu acho que aí, se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu escolheria esse caminho de você oferecer seu, um, seu próprio serviço. E tem muita coisa que pode fazer. Pensa em inovação. Pensa em alguma coisa. Uhum. Às vezes a gente pensa que tem até uma ideia, mas não sabe onde começar. Pergunta para alguma pessoa. É, essa é a minha próxima pergunta. Essa questão de ter um mentor. Que, se você não tiver dinheiro para ter um coach, tem pessoas que você pode... Você, ter, você tem alguém, alguém na sua vida que quando você precisa tomar uma decisão importante profissional, você pede conselho para essa pessoa ou não? Sim, eu tenho, eu tenho. Na verdade, eu converso com vários amigos, que ao mundo do tempo que você vai conhecendo as pessoas, aí você conhece uma pessoa que tem mais experiência numa certa área que a outra tal. Quando, quando eu tenho alguma dúvida profissional nessa área, eu pergunto para essa pessoa assim que me que me ajuda. É um chefe, um professor, um colega? Não, 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 não são meus ex-chefes. Interessante. Eu, que, eu, que, eu, que eu pergunto, sim. Inclusive, o meu chefe, hoje, ele é o um, meu coach. Né? Ele tem até... Ele é o dono da empresa, mas ele não coloca como diretor da empresa, ele coloca é, na assinatura do e-mail dele, coach. Olha que legal! Ele... ele não precisa ter diretor, é isso que eu acho super interessante. Né? Muito interessante. Então, ele tem um assinatura do livro dele com um coach. E ele é, ele é um mentor para mim, uma pessoa excelente. Assim. Muito legal. Bom, eu queria continuar conversando mais uma hora, mas eu sei que você tem sua reunião. Então, eu quero te agradecer muito e quero te perguntar se alguém que ouvir a sua história quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, queria, quiser alguma sugestão sua. Como que a pessoa pode te achar? Não sei se você tem Twitter, se você tem um e-mail, se você tem alguma forma da pessoa entrar em contato. Sim. Eu sei que é difícil até de eu entrar em contato com você. Como é que vai ser? Sim, sim. Eu sou complicado um pouco. Porque... Bom, não. É, não, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. É, o WhatsApp nem precisa enviar porque eu não vou responder. Você tá. sabe muito bem, eu, eu não eu tenho não tanta mensagem no, no WhatsApp que é impossível 
É, isso é uma coisa, por exemplo, de você gerenciar o seu tempo. Você tem que excluir coisas. Sim. E eu excluo, por exemplo, o WhatsApp. Entendi. Assim, eu sei que é importante. Gasta um tempo da nossa. Perde tempo nisso. É, no Brasil tem aquele povo que questão de grupo, que tem negócio não quer ser. Não, não uso isso aí tudo. É... Dependendo se é o seu business, por exemplo, é, em relação com. com Facebook, para mim, é trabalho. Rede social, então, para mim, não. Essas coisas aí, é, é, eu gerenci meu tempo, tirando algumas ferramentas, talvez para você ser importante, mas para mim. This podcast is brought to you by MaxiCareerCoaching.com, where you can download the transcript of this interview and subscribe to our free courses and newsletters. We'd love to hear from you and to know about your exciting career story. Be sure to tune in again for our next episode of Exciting Careers Podcast. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta para o Felipe, mais fácil mandar para mim. Não, é... E eu encaminho para o Felipe, mas eu vou colocar o seu LinkedIn, porque a pessoa Sim, pode. Por favor, é... é porque agora mesmo eu não sei se. Eu... Meu LinkedIn é fechado. Eu não sou tão aberto assim, eu sei que você é totalmente o oposto disso, tá? mas é, eu sou mais reservado por, por outros motivos e é, eu, eu acho que se você. É, quer apresentar o seu trabalho para outras pessoas e você tem razão, você deve abrir todos os seus meios de comunicação, seja LinkedIn, o Xing, Twitter, não sei o que, e toda parafernália que existe, mas eu também eu gosto da minha privacidade, então eu vou deixar meu e-mail só tá, tá ótimo, meu e-mail tá LinkedIn, se quiser entrar em contato comigo pode. Muito obrigada e eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, desejar tudo de bom e da próxima vez que a gente falar a gente vai ter mais novidades, eu tenho vontade assim, de fazer uma nova entrevista com cada pessoa que eu estou entrevistando daqui a alguns anos para a gente poder ver como que a vida evoluiu. Fechou. Um beijo, obrigada. Obrigado, Mari. Até mais. Tchau. Até mais.